1: é um direito assegurado pelo Estatuto do Idoso, no artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda, em instituição pública ou privada. Para muitos que cruzam a barreira das seis décadas de vida, a questão que aparece, porém, é qual a melhor forma de exercer esse direito? Afinal, a vida pode mudar por vários motivos. A saída dos filhos da casa, viuvez, a aposentadoria, sensação de solidão. Por isso, a quarta temporada do podcast Aptare
0: irá debater as opções de moradia para quem passa dos 60. Às vezes, é possível permanecer na própria casa e adaptá-la para facilitar atividades do dia a dia que se tornaram mais complicadas, como subir escadas. Há ah, também a opção de compartilhar o lugar em que se mora com conhecidos ou desconhecidos, que se tornarão futuros vizinhos e amigos. Neste contexto, até mesmo os asilos, antes o pesadelo de qualquer pessoa, por parecerem sinônimo de abandono, mudaram de status. Hoje, o termo correto é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. E algumas são tão boas que se tornaram uma opção de moradia por livre e espontânea vontade. Teremos
1: 4 episódios sobre moradia. Episódio 1. Um, daqui não saio. Quero ficar na minha casa. É possível? Episódio 2. Me caça, sucaça, literalmente. A vida em comunidade. Episódio 3. Asilo? Oba, é para lá que eu vou. Episódio 4. Moradia para 60 a mais. Uma questão de política pública.
0: Episódio 4. Moradia para 60+. Mais, uma questão de política pública. A falta de moradia adequada é um problema crônico no Brasil, infelizmente, ainda que seja um direito constitucional. São cerca de 33 milhões de brasileiros sem ter onde morar, segundo a Organização das Nações Unidas. Faltam quase 7 milhões de moradias no país, conforme dados da Fundação João Pinheiro sobre o déficit habitacional no Brasil. Se falta casa para todos, então o idoso também sofre com essa situação. No entanto, ainda são poucas as iniciativas públicas voltadas especialmente
1: a essa população. O mais comum ainda são as Instituições de Longa Permanência para Idosos, ILPIs. São 3.548 cadastradas no Ministério da Cidadania. Deste total, apenas 235 são públicas bancadas pelos governos federal, estaduais ou municipais. Ou mista, quando há algum outro tipo de financiamento junto. Há também outras iniciativas bacanas, ainda que em pequena escala. Vamos ouvir duas reportagens que contam um pouco sobre essas experiências. A primeira é com a repórter 60+, Maria do Carmo Cunha, que foi até João Pessoa para conferir como é viver no programa Cidade Madura? Um condomínio público construído totalmente adaptado para os moradores idosos.
2: Olá, eu sou Maria do Carmo Cunha, repórter Cidadã 60+, estou em João Pessoa, no condomínio Cidade Madura, que é um empreendimento dentro do programa habitacional do governo do estado da Paraíba, voltado para a terceira idade. São seis condomínios, um na capital João Pessoa e os outros condomínios no interior. Campina Grande, Caxazera, Guarabira, Patos e Souza. Esse programa tem se destacado em nível nacional pelo pioneirismo e pelo modelo de gestão. Estamos com Fabrício Oliveira, que é psicólogo e gerantólogo, que desenvolve um trabalho de psicoestimulação cognitiva e motora junto aos idosos. Fabrício, o que vem a ser o Condomínio Cidade Madura?
3: O Condomínio Cidade Madura é um projeto habitacional para idosos que não têm condições de ter sua casa própria. São 40 residências, todas adaptadas e com acessibilidade. Tem também videoteca, biblioteca, posto de saúde policiais 24 horas na guarita, garantindo toda a segurança dos idosos residentes, uma horta flutuante comunitária, redários com redes disponíveis para todos os idosos e um centro de vivência, onde temos palestras, aulas, educação física e o meu trabalho de psicoestimulação cognitiva e motora com os idosos residentes.
2: Estou com a dona Daura Silva Farias, de 84 anos, de Pura Energia. Artesã de mosaico, de fuxico e nas horas vagas faz palavras cruzadas. Moradora há cinco anos e cinco meses do condomínio Cidade Maduro. Uma das primeiras moradoras e vai nos contar o que é morar no condomínio. Eu sou Daura, tenho 84 anos, moro no condomínio Cidade madura Foi uma opção minha morar aqui por causa da minha independência de ir e vir para onde quero. Pego transporte, passeio, faço artesanato e aqui é o lugar ideal para viver. A minha casa tem 50 metros quadrados, barra de segurança, tudo adequado para mim, para o idoso. Não sinto falta de nada, não tenho a reclamar e a convivência é excelente.
0: Agora vamos ouvir a entrevista feita por Luciana Fleury com Celiana Souza Nunes, psicóloga da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Santos, que conta sobre as repúblicas para idosos.
4: Oi, Celiana. É, tudo bem? Nós gostaríamos de saber desde quando existe o projeto República para Idosos em Santos e quantas unidades estão ativas atualmente?
5: Esse projeto existe desde 1996. Hoje nós temos três unidades né, com capacidade para 29 idosos. As repúblicas são mistas, são dois por dormitórios.
4: Muito bem. E quais os critérios para se tornar um morador e quais os custos para isso?
5: Bom, os critérios básicos é, são as pessoas serem morador do município de Santos, né, ter autonomia física e psíquica, ter renda mínima de um salário, máxima de dois, idade a partir de 60 anos, com vínculos familiares rompidos ou estremecidos.
4: E com relação aos valores, quanto se gasta para morar numa república em Santos?
5: Bem, hoje, no máximo, essas pessoas é, gastam, entre aluguel, luz e água, é, no máximo 200 reais. O restante do, da renda ele utiliza naquilo que ele prefere.
4: A manutenção do imóvel fica sob responsabilidade de quem?
5: É de responsabilidade da Prefeitura. Toda a estrutura do imóvel é de responsabilidade da Prefeitura. O idoso hábita com a responsabilidade é, das, dos gastos com ele mesmo.
4: Além da moradia, o que, que o projeto oferece para o idoso?
5: O projeto é, oferece todo o atendimento, né? porque não é só colocar na República que eles vão conseguir viver bem. Então, a gente tem uma Assembleia sistematizada, é, a cada 15 dias nós fazemos essa Assembleia, onde todos participam e todos têm voz e, e tem também o direito à defesa tem os atendimentos individuais, os acompanhamentos, a consulta médica quando o idoso não consegue ou quando não entende, é, agendamento médico se a pessoa tiver dificuldade e outros acompanhamentos é, caso o idoso não consiga, porque a ideia não é tirar autonomia, é ajudar quando ele não consegue é, gerenciar algumas situações da vida.
4: E o que acontece quando esse idoso perde a sua autonomia? Ele precisa sair da república?
5: Ele é transferido para uma instituição de longa permanência. É, quando ele faz a inscrição, ele já sabe disso, que quando ele perde a autonomia, se ele não tiver um lugar da escolha dele para ir, ele vai ser transferido para uma das instituições conveniadas da prefeitura.
4: E vocês já tiveram casos em que isso aconteceu, em que algum morador é, deixou a República é, porque foi perdendo a autonomia?
5: Já sim. Já, teve, já tivemos alguns casos que a família resgatou, depois de um tempo os vínculos foram ficando um pouco mais restabelecidos, retornou a família. E tem outros casos que não tem familiar ou que os familiares também não conseguem arcar e eles acabam indo para a instituição de longa permanência. Mas tem um aspecto até interessante. Mesmo quando está na instituição de longa permanência, a gente os visita e incentiva também os moradores a continuarem com os mesmos laços de amizade. Recentemente tivemos o caso de uma senhora que morou na República por aproximadamente 20 anos. Então ela saiu aos 90 anos pela perda parcial da autonomia física e aí foi resgatada pelo filho, que também já é idoso. Então, ela retornou a, ao ao seio da família. Os idosos, eles é, não têm ônus se quiserem romper com a República ou se eles quiserem morarem até a sua partida, também pode permanecer.
4: E quais as vantagens de um idoso é, morar numa República é, voltada para a sua faixa etária?
5: Bom, nós elenca, elencamos algumas situações que consideramos bem relevantes. É elevação da autoestima, eles ressignificam a própria vida, ou seja, compreendem que não podem mudar o passado, mas podem fazer diferente daqui para frente, tendo novos resultados mais salutares, né? constroem novas amizades, é, reconstroem muitas vezes a vida sentimental, resgatam vínculos familiares, com algumas vezes com retorno às próprias famílias, eles são protagonistas da vida deles, né? Ele, é, há uma prevenção nisso tudo contra a institucionalização, ou seja, ele não precisa ir para uma instituição de longa permanência antecipadamente, passam a ter maior cuidado com a saúde, adquirem bens materiais inacessíveis anteriormente. Resgatam alguns valores humanos, como respeito, solidariedade, tolerância. É, eles ocupam horas ociosas com lazer, com cursos, com trabalhos, com viagens. É, tem um sentimento de pertencimento, eles veem a República como o próprio lar. É, colocam os outros moradores na condição de família mesmo, se transformam numa família de irmãos. Tem um aprimoramento do convívio coletivo, então eles passam a ter a vida igualitária, onde de deveres e direitos são iguais para todos. A vida passa a ter outro significado, passa a ter outra produtividade, mas tudo isso com o acompanhamento da equipe técnica.
0: Para comentar essas iniciativas e falar de outras, a jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe convidadas.
6: Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast ATARI. É, nessa temporada a gente está falando de um tema super interessante que é moradia. Né? Como é que a gente é, define onde a gente vai morar depois que faz é, 60 anos? Hoje a gente está com é, duas convidadas que vão falar sobre as experiências uh, que, que tem em relação à moradia, mas no contexto público. Então participa do papo a doutora Ieda de Oliveira Duarte, enfermeira, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenadora do estudo SABE, que significa saúde, bem-estar e envelhecimento. É, a professora Ieda também coordenou um estudo nas instituições de longa permanência para idosos registradas no Censo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, do Ministério da Cidadania. E também conversa com a gente a Maria Aparecida Amato Costa, de 74 anos, que há nove anos mora na Vila dos Idosos, no bairro do Pari em São Paulo. Gente, obrigada por terem é, aceitado o nosso convite. É, então, a gente vai começar o nosso programa é, perguntando para a Cida como é que está sendo a experiência dela de morar na Vila dos
7: Idosos, no Pari. A experiência é maravilhosa. Nós conseguimos esse um, prédio através da, uh, do Garmic, que é uma associação que eles fizeram, né? e através da gestão da Marta. Da, ela era prefeita naquela ocasião, e o Garmic foi atrás de moradia para idosos, que é a dona Olga agora que está no comando, a presidente do Garmic, e elas estavam atrás de um local para fazer para os idosos, né, moradia digna para os idosos. Aí eles acharam ali no Paris esse terreno que era da prefeitura, conseguiram a verba através da caixa, né que a caixa que construiu, aí a Marta aprovou e foi feito esse prédio da Vila dos Idosos. E nós nos inscrevemos né, através do Garmic. Aí, eu não vi no começo, que o prédio já tem 11 anos, eu estou morando há 9. Mas as moradoras que vieram no começo né, estão muito satisfeitas. Algumas, infelizmente, já foram. Mas... Ali é um lugar muito sossegado, gostoso, principalmente o nosso canto, lá no, que é no Fudão. Lá é muito, a gente se dá muito bem com as vizinhas. Todas nós nos damos muito bem, uma ajuda a outra, uma está sempre prestando auxílio para a outra. Então, o nosso cantinho é uma maravilha, é um paraíso. A gente fala que é o nosso paraíso.
6: Como é que funciona? Como é que, se eu quiser morar lá, quem qualifica? Quais são os critérios para eu ser selecionada? Como é que é, a, a, o processo se dá?
7: É O processo é esse é com a dona Olga no Garmic, que é ali no Largo São Francisco, 181. Tem escritório no segundo andar. E a gente se inscreve, mas já tem muito mais de 5 mil já na, na fila. Que cinco mil pessoas? Mais de 5 mil pessoas na fila, porque desde aquela época que foi inaugurado, apesar que agora tem outras, uh, estão vendo outros uh, prédios, outras moradias, mas no nosso prédio mesmo tem mais de 5 mil pessoas na frente. Então é assim: a pessoa ou morre, né, ou vai morar com o filho, ou vai para uma casa de repouso quando já não tem mais condições de ficar sozinha, aí aqui está na frente da lista, vem morar. É assim, não pode passar para filho para ninguém Se ela já vier morar com algum filho que vem cuidar dela aí Se ela falecer ou ele, né, se morar também o casal, o marido e a mulher Se ambos vieram a falecer, não pode passar para filho nem nada É o primeiro idoso que está na lista que vai pegar o apartamento
6: e você pode me contar um pouquinho como como são os apartamentos só para o nosso ouvinte ter uma ideia de Sim. como como se mora na é. Vila dos Idosos? Tem o,
7: o casal né que mora assim o marido e mulher é o quarto, a sala, a cozinha e banheiro. Hum. Agora solteira como eu sou pessoas que mora sozinha aí é aqui tem a sala, a cozinha e banheiro não tem o quarto. É o apartamento com quarto e sala e tem a kit, né, que a sala, a gente faz o quarto à noite, né, tem a cama, o sofá-cama, que a gente abre e fecha, de manhã fica a sala. E o meu é kit, mas é uma beleza, é grande, tem espaço suficiente, muito bom para a gente morar. Para uma pessoa é o dia ideal. E tem elevador, né? Tem, assim, como são moradias de idosos, tem, cada bloco tem elevador, que são três blocos. né? Então, cada bloco tem o seu elevador. Temos segurança durante o dia e durante a noite, dois de manhã e dois à noite. E temos manutenção pela Coab, né? que é a Coab a prefeitura aqui tem a manutenção. E, tá, graças a Deus, faz um paraíso. Eu não saí dela mais, não.
6: Muito legal, professora. Dona Cida... É... Como
8: é que foi feita essa lista? Então, para as pessoas, que critério eles usam para dizer a dona Cida vai morar e a dona Joana não, neste momento? Que critério que eles usam?
7: É, foi Acho esse que as que... pessoas ficam curiosas para é. entender isso. É, Foi como eu falei. né? A gente vai lá no, no Garmic, no na, na Largo São Francisco, 181 segundo andar, leva a documentação, a residência, o CPF, o RG, né, comprovante de residência vai e se escreve a gente fez uma pesquisa aqui no site da prefeitura é, uhum. de
6: São Paulo e o que a gente o que está tá descrito aqui é que os critérios são ter mais de 60 anos renda de até 3 salários é. mínimos e residir há pelo menos 4 anos em São Paulo Isso. então é são isso. esses os critérios que, é. que são utilizados
7: pela SEAB e COAB. É, não pode ter mais do que dois salários mínimos e meio, né? Se já tiver três, quatro, já não pega. Se tiver moradia também alugada, assim, ou em outro estado, por exemplo, tem, aqui em São Paulo não tem, mas eu tenho moradia em, Sa em Salvador, em, na, em Santos, alugada, também não pega.
6: Cida, obrigada pelo, por contar a sua história. Professor Ieda, é, a gente ouviu aqui a, a, o relato, né, da Cida sobre a Vila dos Idosos, e eu fiquei bastante espantada com a lista de espera de 5 mil pessoas. Né? É, quem é o idoso que vive hoje de moradia pública no Brasil e qual a condição desse idoso? O que, que ele deve esperar em termos de... Vamos entender o que,
8: que nós entendemos como público. É. Dentro do, do inquérito que nós fizemos, esse inquérito foi uma solicitação em parceria do Ministério da Saúde com o Ministério, da, hoje Ministério da Cidadania, para uh, conhecer a realidade das pessoas que viviam nas instituições de longa permanência no Brasil inteiro, que eram as instituições cadastradas no SUS. É, esse, usa, nós usamos o, sen, o, o censo. Foi base, foi o censo de 2014, começamos a pesquisa em 2015, eram 1.451 instituições. Dessas, só um pouco mais de 7% eram públicas. Então, a realidade de instituições de longa permanência para idosos públicas não é uma realidade nacional. Nós quase não temos instituições públicas, ou quando temos, são muito poucas. Em nível federal, acho que temos apenas uma. Quando temos, são mais em nível municipal, com a ajuda dos governos municipais. É, verificamos isso em algumas cidades. Mas ainda é muito pouco frente à necessidade da população. Por isso que, como a dona Cida falou, existe uma fila de espera muito longa. Mas, independente dela ser pública, o que nós temos muitas são instituições públicas, é, filantrópicas, privadas filantrópicas com ou sem fins lucrativos há muita, há uma grande maioria é, de cunho religioso e essa é a expressiva maioria das instituições que nós visitamos Brasil afora é, nessas eu também tenho em torno de 83, 85% de leitos de ocupação né, é, no momento em que nós visitamos, né, uma média é, mas uma fila de espera muito grande para todas elas. Né? E o principal a, motivo de desligamento é, na verdade, quando a pessoa falece, é né? o óbito. Então, eu só vou abrir uma vaga quando aquela pessoa não mais, é, é, por alguma razão ou outra, ela falecer, e aí sim eu abro uma vaga para outra pessoa. É, existem alguns outros motivos, a pessoa não se adaptou, a pessoa mudou, a pessoa. Por, mas isso é muito, muito, muito pequeno. Né? É. é grande motivo é realmente óbvio. Então, por isso das filas de espera. As pessoas moram lá três, é, cinco, 8, 10 anos. E tem pessoas que moram lá a vida inteira. Tem pessoas morando nessas instituições há mais de 30 anos.
6: Né?
8: Depende, da, depende da instituição.
6: Sim. E a Cida estava falando também que, que muita gente é, começa a morar, por exemplo, na Vila do Idoso, e aí quando ela fica doente quando ela tem um grau de dependência, a coisa fica um pouco mais complicada. É, né? é, eu até queria Porque...
8: que, que a dona Cida contasse, eu ia também perguntar, hum. como é que é assim? Para entrar na instituição, eu tenho que ser independente. É assim? Esse é um critério?
7: É, porque a maioria na no nossa lá é tudo independente, tá. né? Tem filhos, mas não moram com os filhos, porque não se dão, né? Essas uhum. coisas. E, mas é também assim, o filho ou a filha também não ligam muito. Então, quando ela já está na idade que não aguenta mais, né? não tem mais agilidade de andar, tudo, aí o filho ou a filha às vezes ou vem buscar para morar, ou então põe na casa de repouso. Então, aí fica vago o apartamento, aí vem o que está na fila, como eu já falei, né? próximo. Porque o nosso prédio, quando foi feito na gestão da Marta, seria um modelo para os prefeitos, presidente e governador, criarem outros prédios que tinham ideia. né Porque, como o idoso está vivendo muito... É, eles não previam isso daí então eles, mas depois ninguém fez mais depois da gestão da Marta ninguém mais fez prédio nenhum então nosso seria um modelo até quando sai na, na vamos dizer vocês entram no, na Vila dos Idosos que mostra o prédio nosso prédio seria um modelo mas, infelizmente, não fizeram é, mais nenhum. Porque a preocupação é assim. Eu, uh,
8: muitas, muitas instituições elas colocam como critério para admissão que a pessoa não tenha nenhuma limitação. Ela não precise de um cuidador. Ela não, ela não tenha nenhuma limitação. Não. Uh, ela pode... É, é, não é incomum que isso aconteça, ela acaba entrando na instituição sem limitação, mas não é incomum que ela venha a adquirir por ABCD razões, até porque pode ser portadora de doenças crônicas, pode vir a ter sequelas de algumas dessas doenças crônicas, etc., que ela venha a ter alguma limitação no transcorrer do tempo. A pergunta é: se ela passar de um grau de dependência 1 para 2 ou 3, ela teria que mudar de local de residência? Essa é uma discussão que se tem. É, em termos de legislação, teoricamente, sim, ela teria que mudar. E é o que não se quer, porque a instituição de longa permanência para idosos, na verdade, ela é um local de residência. Então, ele vai morar neste local, aí ele vai fazer novos laços de amizade, ele vai construir, de novo, uma rede, hum. né? uma re... ele possivelmente, não que ele deixe de ter, mas a rede que ele tinha externamente, talvez não seja mais tão frequente quanto a rede que ele passa a ter internamente. Então, de repente, porque eu passei a ter uma limitação funcional maior, uma dependência de saúde maior, eu seria obrigado a mudar de lugar? Essa é uma discussão que precisa se ter. Então, as instituições deveriam poder se adaptar às mudanças de necessidades das pessoas. Então, esta foi uma, um dos motivos pelos quais foi desenvolvido o inquérito, conhecer essa realidade de saúde das
6: pessoas uhum. é, essa é uma pergunta que eu queria fazer ainda nesse gancho a, a, a senhora estava falando de pessoas que são independentes e que têm filhos e que aí quando começa a ficar mais dependente tem mais problemas de saúde, os filhos vão e levam para uma casa de repouso mas no caso da senhora né? se a senhora não tem, não tem filhos, a senhora para onde a senhora vai? No dia que for necessário, por exemplo, como é que fica, né? Existe algum algum lugar de encaminhamento dentro lá da vila da, dos é,
7: idosos? Eles têm o como é que se diz o posto do SUS ali do Pari né? Que eles têm acompanhantes, as pessoas mais idosas que agora está limitada, né? Da eles têm as acompanhantes e através das acompanhantes aí elas procuram né, uma casa de repouso que não é no meu caso, graças a Deus por enquanto estou com 74 tem saúde, eu mesmo caço com elas amanhã se eu tiver 80 anos, 80 e tanto, que eu já estou limitada, que não tenho como sair viajar, passear, eu mesmo vou querer uma casa de repouso porque eu não vou ficar empatando ninguém, né, porque família está tudo casada, tudo longe Falei não vou empatar ninguém e em deixar para vir outro morador aqui. Eu mesmo já caçou com elas, eu já vou eu mesma, quero para uma casa de repouso, mas enquanto eu estou forte, eu moro aqui, aqui ninguém me tira por enquanto.
6: A senhora falou de muitas vantagens, a senhora parece é. gostar muito de morar lá, né? Eu gosto. Existem desvantagens? Tem coisas que a senhora fala, puxa, isso aqui não me agrada, isso aqui poderia mudar, isso tem. eu gostaria que. Inf
7: fosse infelizmente de outra forma. tem, muita. É, pessoas que, que trouxeram o gato da rua, ficam cuidando do gato lá embaixo, que não pode na área, não pode, mas elas são teimosas, vão dar comida para o gato lá embaixo, então fica aquele cheiro de fedor de gato, de coisas que. Eu sou eu e a nossa equipe, nós temos uma equipe de voluntários que limpa, suja o elevador, joga o um lixo de, de lá de cima para baixo, em vez de descer pelo elevador e jogar na lixeira, tem esses problemas que, que problemas tem, de, né? Mas de problemas de convivência, convivência. tem, é tem às vezes, briga, discussão é entre os vizinhos, mas aí a gente contorna, mas sempre tem, né? Sempre já viu, idosos, sempre fala que é aquilo, aquilo e tem que ser do jeito que ele quer, mas não é assim, né? Mas, mas a gente vai contornando, mas sempre tem, né? É.
6: É, professor Ieda, a gente está ouvindo um exemplo bem sucedido uhum. de. É... Moradia. Moradia, né? Uhum. Que a gente está falando agora de, de, de um contexto público, né? Uhum. De moradia. É... Você acha que a gente está conquistando é, é, eu acho que a, a uma gente... melhor qualidade de vida em termos de moradia para esses idosos? O que está que faltando para a gente eliminar uma fila de 5 mil pessoas para é, melhorar é, é, eu a acho qualidade que a, eu de acho vida? Eu acho que a
8: gente tem que pensar diferentes modelos... Uh, assistenciais, talvez, e modelos de serviços que venham a atender a necessidade das pessoas. A própria Dona Cida citou, talvez, me corrija, Dona Cida, se eu falar alguma coisa errada, mas quando a senhora falou dos acompanhantes, eu imagino que seja o programa PAI, programa de acompanhantes de idosos. É, por exemplo, o programa PAI é um programa fantástico, que só existe em São Paulo. É um programa extremamente exitoso, que só existe na cidade de São Paulo, que nada mais é do que um programa de cuidadores, de cuidadores comunitários. Então, se você, por exemplo, tivesse um programa de cuidadores comunitários ampliado né, na cidade como um todo, que pudesse atender. Hoje, o pai, por ser bem sucedido, ele atende aproximadamente 5 mil idosos em São Paulo. Mas nós temos, por exemplo, os resultados do estudo Sabe mostram que nós temos aproximadamente 400 mil idosos que precisariam de um cuidador em São Paulo. Eu não tenho cuidador para tudo isso. Mas se eu tivesse mais programas como O Pai, talvez eu tivesse pessoas que pudessem continuar morando onde moram, é, nas, nas suas próprias casas, com algumas adaptações que depois nós teremos, poderemos comentar... É, e continuariam residindo, mas teriam a assistência que, precis que precisariam, sem ter necessariamente que mudar para um outro tipo de residência. Se nós tivéssemos uh, mais centros de dias, isso tem crescido, mas nós tivemos, tivéssemos outros locais, onde pessoas com algum grau de dependência maior, uh, e que a família fica preocupada, que essas pessoas fiquem durante o dia sozinhas, porque a família precisa trabalhar, essas pessoas pudessem ficar assistidas e bem cuidadas durante o dia, por, por um um conjunto de pessoas no serviço adequado e, de noite, ela voltaria para continuar convivendo com a família. Você é, faria com que essas pessoas continuassem a conviver com seus elementos familiares é, de forma adequada e assistida e isso seria bom para todos. Né? Eu não Culpabilizaria ninguém, nem o idoso, porque ficou doente ou dependente, nem uhum. a família. Por isso, não há necessidade disso. Agora, eu tenho, por outro lado, pessoas que residem sozinhas porque é uma opção, foi uma opção, uma escolha, uma opção de vida, e que em algum momento ela vai, de repente, precisar de uma moradia. A Vila dos Idosos é um exemplo de moradia. Talvez uma adaptação disso possa ser: será que ela precisa mudar, se ficar mais dependente, ou será que, como a gente já viu em outros lugares. Eu poderia ter um, um, um pai adaptado para lá que pudesse assisti-lo até que ele ficasse, num, num, de repente, não pudesse mais morar sozinho, mas ficasse num grau de dependência maior, aí sim precisasse é, ir para uma instituição mais especializada. Mas em que momento a gente precisa disso? Eu Acho que essas adaptações, essas mudanças, precisam ser mudanças na sociedade. Eu entendi que a experiência que a senhora está tendo é uma experiência muito positiva, da mesma forma que a experiência que a gente ouviu de João Pessoa parece também ser uma experiência bastante positiva, ainda com algumas adaptações, o redário, etc., que é uma coisa da adaptação cultural, etc. Mas a gente sabe que ainda hoje esses são espaços ainda restritos. Né? Eles deveriam ser ampliados? De um lado, eu acredito que sim, eles deveriam ser ampliados como uma opção para que as pessoas mais idosas pudessem residir adequadamente em espaços adaptados e residir adequadamente. Seriam essas, essa seria a solução? Não sei, eu não acho que tenho essa resposta. Essa pode ser uma solução. Acho que as pessoas idosas que residem nesses locais são as melhores pessoas para nos dizer se são locais adequados para se viver é, são, é, não sou eu que sou um técnico que vou dizer esse é o melhor lugar, não, é, é quem vive lá. Então, por exemplo, quando eu fui visitar as instituições na, no inquérito, o critério que eu usaria para dizer para qualquer uma dessas instituições é, se a instituição era boa ou não é, eu viria morar aqui ou eu colocaria alguém que eu gosto muito para morar aqui. Então, eu acho que o critério de qualidade, para mim, de qualquer, uh, de qualquer local que a gente uh, tente construir ou tente montar para uma pessoa mais velha morar, seria esse. É um local que eu moraria, o que eu gostaria de morar quando eu for mais velha. É isso que eu quero para mim. Porque, se eu não quero para mim, eu não quero para quem eu gosto.
6: Professor Ieda, voltando só para uma questão, é, porque a gente está falando, é, o nome do programa, na verdade, fala de políticas públicas, né? O que, que a gente elegeria hoje como a principal é, urgência em termos de moradia para idosos no contexto público? O que, que a gente precisa, se a gente tivesse que escolher um ponto, o que, que a gente teria que escolher para resolver de alguma maneira, o que está mais é, comprometendo a qualidade de vida desses idosos, que dependem de moradias públicas barra é. filantrópicas ou mistas.
8: É, eu, eu acho que assim, eu, 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 eleger um fica difícil. É, é, Por quê? Porque você tem diferentes populações com diferentes demandas, então você não pode só eleger um. Eu acho que você tem que ter uh, algumas opções para as diferentes demandas. Eu acho que o exemplo da, da Vila dos Idosos, da Vila da Indignidade, alguns outros exemplos uhum. que existem em país afora, que é dar uma opção de moradia uh, isolada ou conjunta, é? É, com suporte, porque a convivência intra ou extrafamiliar familiar ela é sempre difícil, principalmente eu ter que viver com outras pessoas que eu não conheço, depois de uma certa idade que eu já tenho uma série de hábitos que são meus e fica mais difícil de mudar, essa coisa toda, às vezes precisa de um certo suporte é, para alimentar essa convivência e tornar essa convivência uma convivência agradável. Né? É, então ampliar esse tipo de, de experiência é um, é um quesito interessante outros quesitos interessantes são ampliar algumas coisas, às vezes nós complicamos algumas coisas, por exemplo, o programa acompanhante de Dose é um programa muito bom, ele ajuda as pessoas a continuarem a residir nas casas delas, é, mesmo com algum grau de dependência, uma coisa que a gente tem discutido mais recentemente que talvez a gente se der certo entra com um projeto nesse Sentido é a criação do que a gente chama de cuidadores comunitários. Então, dentro de uma é, mesma comunidade, antigamente não é você não era nem nascida, né? Existia um programa que se chamava Mãe crecheira. né? Então, quando assim as mães precisavam, é, tinham crianças pequenas, foi quando começaram as creches, é, ainda não existiam um creches para todas as mães, então a mãe precisava trabalhar, mas ela não tinha com quem deixar o filho. E eu tinha uma mãe na comunidade que também tinha um filho e cuidava dele, então ela passou a cuidar dele e de mais dois ou três. Por que, que nós não podemos fazer a mesma coisa em algumas comunidades com pessoas idosas? Então, eu fico com a minha mãe ou eu fico com a minha avó, eu cuido dela. Então, por que, que eu não posso ajudar e cuidar de mais um ou dois do mesmo prédio, olhar para eles, ver as necessidades? É claro que vão ser com grau intermediário, não vão ser pessoas com alto grau de dependência, mas que vão precisar de uma ajuda na hora do almoço, uh, ou precisar de uma ajuda na hora do banho, etc., ou para não ficarem sozinhos eu coloco no mesmo espaço, vamos assistir alguma coisa juntos, uhum. vamos fazer um bolo juntos, etc. Então, por que, que a gente não pode criar este tipo de comportamento tá? é, e facilitar, e permitir que essas pessoas continuem vivendo onde vivem, tendo algumas ocupações mentais e físicas durante o dia, com alguma assistência e não ficarão sozinhas. Desta forma, eu, eu permito né, que as pessoas deixem de ficar isoladas nos seus espaços, em casas onde elas estão sozinhas, e passem a conviver. O que a gente precisa é que os idosos convivam com a sociedade. Eles precisam ser vistos e convivam com a sociedade, porque daí isso se torna uma coisa cada vez mais comum. E, na hora que isso se torna uma coisa cada vez mais comum, nós mesmos vamos achar as soluções para essas coisas, como dar mais tempo para o farol, para as pessoas atravessarem a rua, ter mais espaço para entrar uma cadeira de rodas, etc. Por quê? Porque isso faz parte da minha realidade, aí vai começar a me incomodar. Então, eu, porque me sinto incomodada pelo outro, vou começar a questionar que aquilo precisa ser modificado.
6: Gente, eu não tenho nem o que acrescentar, né? Depois dessa fala, como é que a gente fala qualquer coisa depois disso? <risos> Pessoal, o nosso tempo está super apertado. É, eu quero agradecer muito a presença da professora Ieda e da Cida que vieram compartilhar conosco as experiências. É um tema super amplo. Eu acho que a gente só assim, arranhou a superfície, porque dá para a gente conversar por muito tempo sobre isso. Mas assim, o que eu levo daqui é que política pública para moradia, para idoso, vai muito além da simples construção de prédios. Né? A muito gente legal. tem que pensar... É numa mudança de cultura na sociedade. São pequenos passos que vão levar a uma mudança de mentalidade, para aí sim a gente oferecer moradia é, com dignidade para essa população. Gente, muito obrigada. Agradeço aos nossos ouvintes e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, pessoal.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves. Agradecemos o apoio do Conselho Editorial,
0: formado por Abrão Jacó Goldfeder, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.